0: 挣一百
1: <也>，我要挣一百，我六十我就发达
0: 了。你要挣粉
1: 钻，我我不会六十岁才戴上粉钻吧？也不晚啊，王圈。<笑><笑>欢迎收听正经玄乎，这是一档由职业风水师和他相信科学的妻子录制的玄学分享播客，期待你跟我们一起玄乎。欢迎收听正经玄乎，我是大刘
0: ，我是王权。这一期我们来讲讲本命年。
1: 哎呦，众望所归的一期，群里喊本命年都喊炸了。<笑>本来说年底录，赶紧提前
0: 。先来说一下什么是本命年。嗯。嗯我们每个人下生都有一个属相，对吧？嗯。嗯本命年就是你这个属相又来上班了
1: 。<笑>这属相也挺累的，一上上一年，嗯、上一年摆烂十一年，
0: 对，上一休十一，啊、也行也行、嗯。说到本命年，我问你一下，嗯，你本命年的时候都干过什么事儿没有？我本命
1: 年的时候光倒霉了，<笑>还干什么事儿？我印象特别深，因为你出生的那个你肯定不算了嘛，嗯、第一个本命年就是十二岁。对，十二岁那年，反正也整那个什么红裤腰带啊，然后就一身红裤衩、红背心、红秋衣、<笑>红秋裤、红袜子。嗯，我妈很奇怪，就是她不让我穿那个踩小人的袜子，我们一家都没穿过，嗯、她觉得不能那。样。嗯，我后来也觉得我的那个人生就是没有身边没有小人。只有大傻逼，<笑>就是没有小人，只有可能是坏人或者是什么
0: 。在我的印象里头，每到本命年的时候，我妈都会给我红秋衣、红秋裤、裤这都是
1: 这都是每一个中国小孩必经之路。对
0: 我都烦死了，这个都为啥？因为我自己知道，我穿了红色特别的倒霉
1: 。你你是十二岁,岁知道的，还是二十四岁知道？十
0: 二岁的时候我就知道。为啥从穿的那一刻我就烦，我就天生的排斥这个哦，是吗？对
1: ，谁能想到一个风水师天生的排斥本命年穿穿红内衣？<笑>我记得那个我妈的那个本命年。比较离奇，就是因为大家都说本命年容易倒霉嘛。然后我妈二十四岁的时候是结婚，她本命年结婚，嗯、然后就觉得她嫁对了人，嗯、所以我妈就是一个反本命年倒霉第一人，呵呵你知道吗？对，而且她三十六岁的那个本命年，我印象特别深，嗯、就提前一年，她带着我去了天津的一个民间传非常厉害的算命的一个大姐那儿，嗯这个大姐就这个神婆，就可行了，就给我妈一顿说，嗯、还说我妈是狐狸精。
0: <笑>那小花花能招桃花儿，
1: 但感觉上好像就她那狐狸精是个褒义嘛，就是你又漂亮又聪明什么的。狐
0: 仙、嗯，狐仙。哎，她
1: 她说我妈是狐狸精，然后呢，嗯、当时她还说我是更厉害的小狐狸精。<笑>他挺厉害的，他他挺准的，嗯、但是当时因为我觉得好像是他给我妈在当时他的那个所谓的仙堂上，就是一顿叩拜吧，一顿做法，嗯嗯、然后告诉我妈本命年的时候，当天晚上什么提前也不什么时辰，就不要见天了。
0: 啊、哦，朵星
1: 连天都不能见，就是、拉上窗帘门，嗯、然后呢，让他在屋待着。当天晚上的那个红裤腰带，嗯，什么第二天早上起来要扔到十字路口去，嗯，哎呀妈，我爸直接给扔到滨江道，天，<笑>天津就最繁华一街的一个十字路口边儿啊。反正就是说，我爸说我也人比较倒气，<笑>就是感觉好像三十六岁那一年，我妈特别旺，嗯，就是感觉旺到我们整个家都旺。然后就是我学习也好，就他本命年我学习好，嗯、<笑>然后我爸事业也很好，那年家里还买房什么的，就感觉那一年可顺溜了。嗯，也就是说他二十四和三十六都特好，嗯，但四十八就不行。嗯四十八就查出来了<笑>那个乳腺癌了，但是大家不用担心啊，我妈没事儿，就是年年体检好着呢。嗯、我都怀疑是个假癌，当时好像还是就是挺大打击的，就觉得哎好，好像还是没赶上这个本命年。然后我十二岁的那个本命年，哎，我的妈呀，就是直接左腿创了个粉碎性骨折，嗯，就是在本命年上，这应该是我从小到大身体受到最大的一次重创，嗯，因为其他也都小感冒儿的。就那年，直接是一个差点瘸了的一个粉碎性骨折，
0: 差点残疾
1: ，差点成为跛脚流。二十四的那个我的那个本命年，找到了自己很喜欢的工作，嗯，所以就
0: 也相当于很顺利嘛
1: 。对，但我二十四那个本命年就正好赶上我妈本命年完了之后，癌症的那一些照顾什么的，嗯、所以就感觉整体不好不坏吧。嗯，哎呀，再说说我三十六的这个本命年。<笑>我跟这个听众朋友们说一下，我三十六的这个本命年啊，开始之前就有一位大师就说我今年能起，哎，这个今年呢，这个事业也旺啊。他跟我说这本命年呀、啊，不是衰就是旺，都没有中间值。哎，这个打脸他来的非常之快啊。首先，我对我三十六岁的本命年非常之期待，从一入年就是二零二二年的头，嗯，我就在西安隔离。我从西安隔离回来之后。嗯我又在北京隔离，我这一年呀，二零二二年呀，大家可想而知啊，就落了个安全啊，因为就不出门嘛，<笑>就在家待着，哎，可老安全了。事业呀，各个方面什么的就别想了。当时说我这个三十六岁行的这位大师呢，现在由他来发言
0: 。其实也不能这么说，在我眼里，你的二零二二年算是心想事成呀。你想干活，你就有活干；想不跟谁玩，谁就消失了。
1: 啊、哦，也是，也是，就所谓的消失，就是人家就是脱离了嘛，脱离了你的生活，就整体来说还，还还确实是挺心想事成的。但是因为大环境在那儿束缚着你，所以就是没有那种哇事业腾飞的感觉嘛
0: 。刚要腾飞就被压住了，嘛，就
1: 大板子就来了。对<吧>，<笑>就疯<了>哗啦啦啦啦。但整体来说，就算是平安顺遂吧。那这位大师，你谈谈你的三十六岁吧，正好是在现在
0: 。对，我是丁卯兔，炉中火的那个兔。嗯，今年我也本命年，从本命年的头我就知道今年的运势会往上升。到了现在，经过这一年的逐渐攀升，嗯，现在已经有了起色了。嗯，嗯对对对，万事开头难嘛，这个开头和方向是最重要
1: 我们好起来也是因为听众朋友们捧
0: 。对，主要是因为听众朋友们捧。
1: <笑>所以咱们说回啊，我们就简单说说我俩的本命年的情况，嗯、因为我觉得本命年这个事儿，大家是有一定共性的。对，确实是要么真的很好，要么
0: 好像就对，是波动比较大
1: ，就就就衰的厉害。<对>所以说，让全哥好好给大家讲讲这个本命年
0: 。本命年的时候穿一身红，也是为了趋吉避凶，保个平安，趋个吉祥嘛。
1: 对，我还记得二零二二年那个正经巴巴，巴巴有仨属虎的嘛，<对>就是我老蒋和蛋蛋。哎呀，那俩红的，
0: <笑>穿的跟火龙果似的。哎呦，蛋蛋蛋蛋，本来平时穿的就挺多袜，<笑>那红褂子穿的。这里详细说一下吧。嗯，穿红色的衣服，嗯，代表的是喜庆，它是为了提升人的精神力。嗯，红色给人以精神饱满的影响。嗯。红腰带呢，俗称叫扎红，它的目的是为了避邪，避的更多的是为了避掉太岁年的凶神和恶煞。哦，在传统观念当中，认为本命年会犯太岁。嗯，而这个太岁是这一年执掌凶祸的神，相当于他是值班的
1: 。哦，哎，我这里听出来一个词儿，凶神恶煞，真有那么俩人
0: ？它是一个笼统的，包括。
1: 凶神恶煞，一般情况下感觉平时被用来当做形容词，嗯，这人长得什么凶神恶煞、嗯、你这儿变名词、嗯、名词,名词<笑>就给就是称两位兄弟了
0: 。凶神指的是掌管凶祸的神，嗯、有名吗？比如说日子上的凶神，嗯，有天行朱雀、嗯、白虎、玄武、天牢、勾陈。啊、哦。相对的吉神就是青龙、明堂、金匮、司命、天德和玉堂，这是算黄道吉日和黑道凶日的吉神和凶神
1: 哦。
0: 当然了，其他方面也有其他方面的凶神，各自都有各自的名字
1: 。哦，这凶神还不老少的。对，他们有帮派吗？<笑><笑>就凶神帮和另一个凶神帮，谁打得过谁
0: ？<笑>都挺乐。风水上有的时候也用凶神来治凶神。
1: 哦，以暴制暴，这我懂。<对>以恶制恶
0: ，没错恶煞呢，你可以理解成霉运，嗯、或者是倒霉的时候外伤横祸。嗯
1: 嗯、这个叫做恶煞。虽算在里边吧
0: 。算。接下来是红鞋垫、红袜子，还有红内衣。怎么还有红鞋垫红鞋
1: 垫有点过了吧？<笑>就武装到袜子就不错了。这红鞋垫是什么鬼
0: ？有红鞋垫
1: 这得多丑
0: ！这<笑>上面还绣个福字或者是平安什么的
1: ，这个就不怕踩了，踩小人是那个踩，嗯，踩福、踩平安又是那个踩
0: ，对，脚踏平安嘛
1: 。那你说把这个平安和福绣在袜子的脚面上，<笑>这有用吗
0: ？这就是一个美好期盼
1: ，这就是一个纯自己糊弄自个儿。这要是管了用的话，这地球还不乱套？
0: <笑>红鞋垫、红袜子都是为了踩小人，嗯，一般情况下，这种的红袜子和红鞋垫都掉色。啊
1: 对，哎，这个时候我想起来一句，我在大学里学的南通话很像日语，嗯、哥古哈子是哈地西哇还是哈米西哇？啥意思？就是这个鞋是鞋底儿先坏还是鞋面儿先坏？大概
0: 是这个意思
1: 。<笑>有南方的朋友可以过来指正。当时就觉得哇塞，这不是瓦达西哇日语？<笑>哥古哈子是哈地西哇还是哈米西哇？因为瓦不就是坏了吗？瓦它各个哈子，各个这个鞋子，嗯、哎，说这个干嘛？说本命年，
0: <笑>本命年还有一个是带红绳啊，对，嗯，哎
1: ，我这个36岁本命年呢，全哥斥巨资给我穿了一个红腰绳对，嗯、然后带了整整一年，对，啊，那叫一个个，<笑>那没有没有没有，其实其实带习惯了，没有特别大的感觉，嗯，你给我带的那一串是啥来着？
0: 那一串是朱砂的套装，
1: <笑><笑>听着就土。朱砂套装，反正就是在腰间里里拉拉吧
0: 。貔貅<笑>啊。蟹钳呐、葫芦啊、平安扣啊之类的，反正就这一大套
1: 啊。对对对对对，这是整整在我腰上挂了一年，没摘过
0: 。对，洗澡的时候都穿着
1: ，腰不掉色，反正<笑>要不然的话，顺着这个<笑>腰间，顺着这个腰间往下流红汤儿，你想得多吓人，不掉色，不掉色，买好的、嗯、也不是很硌
0: ，就小的嘛。说到红绳，本命年戴红绳就是为了祈福。为了避免一些个凶祸嘛，哦、嗯，还有一个说法说本命年不适合结婚
1: ，呃，对，有这个禁忌吗？我妈可就本命年结，我觉得她嫁老好
0: 了。实际上是因为本命年运势波动太大，不宜结婚，是我们的一个保守思想。嗯、我不求好，但是我求稳。我可不可以这么
1: 理解，就是本命年是属于你在历年所有的运势里面？起伏较大，就是要么好，要么坏，它那个浮动会,<对>会那个波线会比较离谱。对。然后呢，这一年平时让大家就是，比如说不结婚啊，或者说不干这不干那个呢，是因为你也不知道你是那个好的还是那个坏的
0: 。对，就是少动，别犯凶。
1: 啊、呃，但是如果是赌徒的话，我就这一点，又结婚，又投资，又买房，要踩在点上了，岂不是也能起飞？当然。但这就是有赌的成分了
0: 。对。而且这个赌的话是百分之二十的成功率啊，那么低？你知道本命年也是有五行的嘛？啊，是吗？对你本命年的好与坏是根据这个五行来的哦。它不仅仅受太岁神的送福和送凶影响
1: 哦。
0: 本命年的好与不好有三大影响，一个是太岁神，第二个是你自己的，就是你本命年的那个五行到底是什么？是对你生还是旺还是克是煞？
1: 这本命年的五行是固定不变的，还是也变
0: ？每个人的不一样
1: 哦。但比如说我十二岁的和我二十四岁的一样吗？不一样啊
0: ，不一样。啊、一样自
1: 己的那个也不一样
0: 。对，不一样。就每一个本命年都是有五行的，都都不一样。说
1: 实话，这十来期节目，就你这个五行啊，我已经乱套了。啥事儿上脑袋上都有个五行，不知道哪和哪就刻上了
0: 。万物皆有五行嘛，很少有不带五行的东西。眼药水，眼药水属水呀。僵尸不在五行之内。有。为啥？因为那已经是一具僵尸。蚊子呢？蚊子属于昆虫呀
1: 。那它五行是啥？得看它自己生日。<笑>对。<笑>那我想要克死这蚊子，可费老劲了
0: 。<笑>僵尸是因为人命已灭，哦、不在五行之中
1: 。哦，那台灯呢？台灯属火
0: 呀。又开始问<笑>五行
1: 。咱问五行，回头玩一期。行。小米废兔呢？属木啊。哦，上次问过。
0: 嗯。第三个就是属相的特质
1: 哦，属相还有特质，对，属相也有五行
0: ，比如说地支，地支的子是属水的，嗯、地支的丑是属土的。哦、这个属相不仅仅是自己的五行，如果它跟天干相配了的话，它会有合化，就出了纳音五行，就是我们出生的年的那个什么命哦。所以你出生的年的那个属相的五行就是纳音的五行嘛。
1: 哦、嗯，反正这是知识难点啊。嗯、各个群的课代表可以总结一下啊。所以本命年就是要看自己的五行和本命年的那个五行到底是个怎么个样，然后才能知道是好坏，是这个意思
0: 对，可以用这个来算一下
1: 啊、哦。也就是说，本命年要读好才有二成胜算
0: 。嗯，如果算的话，就会大概知道你这个二成是落在哪一个本命年上。
1: 哦，原来如此。
0: 太岁的事儿，我们下一期具体讲。
1: 好，那咱们讲完本命年，下一期讲太岁
0: 。既然说到这儿了，我就来说一下，本命年一定会倒霉吗
1: ？啊，对，本命年一定会。<笑>那事实证明它不一定呀。
0: <笑>啊，对呀、啊，从理论上来说它也不一定，只不过从大家的感受上来说，因为倒霉的年份占多啊，对，而且记忆深刻。啊，对，相传之中就被说成了本命年一定会倒霉啊，哦、但实际上并不是那么回事儿，
1: 只不过本命年有八成的机会倒霉，挺高的
0: 。<笑>本命年的运势是波动起伏较大的，刚才也说过了，嗯，而本命年的好与坏、福祸是看太岁的运势起落是看五行的
1: 。哦、
0: 这里头的重点是福祸看太岁，运势看五行。命和运是两码事儿，嗯
1: ，还是学习简单。
0: <笑>具体来讲一下，太岁年的话叫做太岁当头坐，无福恐有祸
1: 。嗯，又到太岁了哈、嗯
0: 。具体情况我们下期再讲。今天主要讲一下本命年的五行和属相的特性。
1: 嗯嗯嗯，嗯
0: 嗯举个例子吧，今年是兔年，就拿兔年说。嗯，八七年丁卯兔。那因是炉中火，嗯，所以八七年出生的人是炉中火命，嗯、简称为火命，嗯，这就是他自己命的五行，嗯。那么八七年出生的人第一个本命年是什么时候
1: ？呃，
0: <笑>九九九年，对，九九年是己卯兔，嗯，他的那因是城头土，五行是属土的。嗯，所以对于87年属兔的人来说，第一个本命年五行是属土的。嗯，以火生土。到了99年本命年的时候， 8 7年的这个人运势会外泄。嗯
1: 、哦，
0: 主要反映的方面是运势低迷，干什么什么不成，身体状况会容易生病
1: 。那你12岁那年是干啥啥不成？
0: 十二岁那年，我记忆非常深刻，就连我一个小孩，我都能感受出来，运势特别低，能咋？就干什么什么不行，干什么什么不成，上树
1: 上不去，和泥
0: <笑>不<多><笑>不聚团，<笑><笑>差不多，非常费劲。那年
1: 玩逮人，一下就被逮着。十二岁能咋
0: ？十二岁那年，我经常受伤。小时候我喜欢踢球嘛，在山上踢球，嗯、经常摔，嗯、而且一个最重要的。十二岁的那一年，我的左脚崴了一个非常大的伤，这个伤一直跟了我十几年。那
1: 咋好、啊？这种伤
0: ？后来用那个中药敷好的
1: 。哦、嗯
0: ，就是这个脚从崴了之后，嗯，特别的疼，阴天下雨，走路走多了都会疼
1: 。又成预报脚了，十二岁就就就就就,就这么厉害
0: ？他跟你岁数没关系，主要是因为这是本命年。
1: 那你有没有质问你妈？我这套红的白穿，一点用都不管。没有，你妈就会说：“这是你穿了红的，你只是崴个脚；不穿的红的，<笑>简直就是要断腿。
0: <笑>”你学到了精髓
1: 。要不是我给你穿了这套红，你还不知道你自己怎么死的呢。
0: <笑>来，我们再算一下第二个本命年是什么时候
1: ？第二个本命年，嗯，呃，一二一年，哎，二零一一年
0: 。对。就是一因为你离我
1: 很近，你知道不？我拿我自己的那个在往后加一呢
0: 。一一年是辛卯兔，嗯，那因是松柏木，嗯，火命见木，嗯，以木生火，所以我的第二个本命年相对于挺好的
1: 。哎，这里我要问一下，你刚才第一个你是火，它、嗯、是土，对，你说火生土
0: ，对，这会
1: 儿怎么又？就是你往那个粘上靠，这会儿又让粘往你上靠，这是怎么回事、嗯
0: ？这里详细说一下
1: ，对吧？这里有一个、嗯、呵，就是
0: ，哎呀，把你乐，仿佛抓到了漏洞了。对呀，我占便宜了，<笑>就
1: 那个，就往我这靠，他是往我就就那么挣着来
0: 。嗯，哎呀，拦路虎终于找到了契机，<笑>对，是吗？
1: 听众朋友们，你有没有发现他刚才说的是他和年往那个火火什么火弄土，这会儿又来木弄火来了，这正向反向的，你给我把话说清楚，我可是逮着你
0: 了。我给你讲一下啊，我们以主和客，就是自己和外来，
1: 嗯
0: ，建立这么一个概念，嗯，自己是主，嗯，外来是客，就是客人的那个客，嗯，我是炉中火，所以主是火。嗯，以火为中心点为基准，去和客观环境相配。嗯，第一个本命年，嗯、客观环境五行属土。嗯，所以在五行关系当中，火是生土的。嗯，所以我自己的本命火是被泄掉的，因为我和环境相配，我是泄运的。火生土嘛
1: ，那土土往回火没有关系
0: ，土往回火没有关系。
1: 你不能想，就是咱俩我和你这年没关系，不能这么想。<笑>不能哦，就碰上了，只要有这个生旺关系，就会产生连接。可以是生克关系啊，碰上了，只要有这个生克关系，就会产生连接。对，是这意思吗？
0: 它是在一个相生相克的系统当中的。
1: <笑>所以，如果就是两个没关系怎么办
0: ？没有没有关系的，
1: <笑>就一定会产生点关系
0: 。对，比如说还拿火举例，火是生土的，嗯。火是克金的，
1: 嗯
0: ，火是被木生的，嗯，火是被水克的，嗯
1: ，
0: 没有没有关系的
1: ，哦。
0: 再来说松柏木第二个本命年，嗯，以我为主，主是火，哦，年份是木，木又旺你了，年份的气运是旺主的
1: ，哦，哦，明白了，就是。他没有规定的谁和谁，只是看主副主客关系里是谁和谁。如果主客关系里他旺你，你就好。对呀，你旺他就你谢
0: ，对不对？对
1: 那要他克你就也是你受伤，也也是你受伤。对呀。哎呀，我反正是学会了，听众朋友们就看你们的了。
0: 反正我也是现学的、嗯。这就理解成。人在环境当中受环境影响吗
1: ？哦，哎，那这个如果不用在本命年，用在每一年，是不是都成立？不成立。哎<诶>
0: ，本命年气运波动较大，为什么气运波动大？因为本命年是你自己的本命，它跟你相互连接的气运非常强，连接力非常紧， oh. 所以才造成了你的气运波动大。Oh. 也就是说，你来吉。或会翻倍，来凶也会翻倍，所以这个波动才是大的哦。Oh. 其他的年份，因为跟你连接没有那么强，所以这个气运加持到你身上是打折的，所以你的福或者是祸的气运波动是较低的，就与我无关了。有关，只不过是较低哦。Oh. 这里头还涉及到三合、三会、六冲、六煞之类的，各有各的属性。
1: 哦， oh, 就这一套也不能用在每一年里。对，就刚学会一点又出了一大堆
0: 只。只有本命年是吉凶全来，全翻倍
1: 。哦，知道这把我坐庄。
0: <笑>对，<笑><笑>所以到了第三个本命年是哪一年呢、嗯
1: ？这不就今年吗
0: ？啊，对呀、啊，今年
1: 是哪一年呢？ 2 0、呃、2 3年
0: 。对呀、啊， 2 0 2 3年是癸卯兔，嗯，那音是金箔金。主是火，克位是金，以火克金，也就是说这一年火命说了算。哟
1: ，给你能的
0: 。在五行上，我克者为财奴
1: 。我克者为财奴呢，这听着挺来劲的
0: 。这个财奴指的就是客气
1: 。A T M 奴。
0: <笑><笑>在风水上，这个克也叫做死位。这个“死”虽然是“死掉”的那个“死”字，嗯、但是它代表的不是死去的意思，它代表的是稳定、固定、受你所控制
1: 。哦，
0: 所以对于八七年的兔来说，今年是一个财运的好年，但是要注意身体健康
1: 。哦，
0: 接下来我们再来算一下第四个本命年
1: ，就是在家啊，三、呃、五年
0: 。对，三五年是乙卯兔。嗯哦那因是大吸水，嗯、五行是属水的，所以三五年的那个本命年对我来说是一个大劫
1: 啊！
0: 因为我火，我是受水克的嘛，受那个大环境影响、嗯、是受那个气所克的嘛
1: 。啊，这怎么办？啊
0: ？所以到了三五年那个本命年的时候
1: ，你就要大躺躺<笑>一点
0: ，那一年就需要开坛做法，做大祭祀
1: 。哎呀！那我、啊、那我、啊、那我，你你快看看我、啊！<笑>哎呀，我都能想象到，这样，所有听友，这会儿就都想扎你这儿，开始往后问，至少得算到八十吧？你先把我
0: ，咱俩是一样的、啊
1: 。你先把我那个三四年算了
0: 。咱俩是一样的。三四年是也是水。咱俩是一样的，嗯、因为你的那个丙寅和我这个丁卯都是炉中火，我们是一组的。
1: 哎呀，这玩意儿同生同死，的多没劲啊！<笑>总得保一个呀，怎么咱俩就不能岔开呢？嗯、但凡你不行是我行，我行时你不行，这可好，等于我四十八时候也税呗。对，连续税两年
0: 。为啥要连续税两年
1: ？连续税两年呀、啊，我税完了你税呀、啊
0: 。那也是按照个人算的，虽然生活当中我们家是税两
1: 年。<笑>是啊。嗯哎呀！就
0: 前一年我拉你一把，后一年你拉我一把
1: ，我焦虑了
0: 。没必要，咱上头有人能解，是不是？能解，能解，都能解
1: 。咱也把裤腰带扔冰箱道上去，<笑>我感觉我妈那招挺灵的。
0: <笑>你把秋裤也扔冰箱道上
1: 。咱<笑>这次扔王府井被逮起来了，就<笑>
0: 。<笑>所以你看，每一个本命年都有一个金木水火土嘛。像我们自己来说，第一个本命年是土，第二个本命年是木，第三个本命年是金，第四个本命年是水，第五个本命年就是六十的那一年，又是属火的嘛，就又行了是吧？对，又是炉中火，那一年是一个大旺
1: ，六十财旺，四十八正关键的时候
0: 往下存。每一个六十年是一个新的甲子轮回，就进入下一个轮回嘛，你相当于重生，这是一个轮回的重记
1: 哦。我再问一下，就这个这个挎包带扔这个大道上大道十字路口的这个到底是因为啥？嗯、但我想提醒大家啊，我爸扔也是滨江道十字路口的垃圾箱里，不是说给他放大圆钱那儿，<笑>放正当间儿，那玩意儿太丢人了，他也扔不下去，就是扔东西也都是扔十字路口角上的垃圾桶里，
0: 对,对吧？那个叫做去旧迎新。啊，这么简单，对，就是这么简单。往外扔那个红腰带叫做去旧，那新呢？新是我扔完了之后要
1: 也没再买呀
0: ，不，不是这个新，不是那个买，买也行，买也叫迎新。以前的时候是扔完了这个，往家捡柴火
1: 哦，新
0: 火的那个新哦，变相也叫柴。所以叫去旧迎新，也叫去旧迎财，往家抱财是
1: 变相也叫财，也不叫财，<对>虽然它是柴火，对，但是是财，没错这一看就是东北人财财不分<笑>弄出来的谐音梗，烦死了。那他为什么要扔在大十字路口边上
0: ？十字路口气运大呀
1: 。哦，这又回到咱鬼节那儿了，对呀、啊。是,是。所以扔自己小区的那个垃圾箱里，垃圾分类一下就行
0: ，也行，只要扔了就行。只不过是扔在十字路口，气运更大，更容易去救
1: 。哦，那那个还有说，就是像什么这个扔鞋什么的，
0: 一样一个道理。你本命年的时候，我不是扔了你一套吗？<笑>
1: 对，<笑>我本命年可没少扔
0: 啊，垃圾箱都堆满了。
1: <笑>主打一个断舍离<笑>，跟去旧迎新没关系<笑>，主要是想买新的。
0: <笑>这也是去旧迎新
1: 。所以啊，这个马上要在二零二四年过本命年的朋友，可以根据自己的纳音先命，嗯、然后看一下二零二四年。跟大家说一下，二零二四年是什么纳音
0: ？二零二四年是甲辰年，
1: 嗯
0: ，纳音是佛灯火，也叫富灯火
1: 。哇、哦！所以说，大家就可以根据自己的这个纳音五行来看一看自己的本命年怎么怎么回事是不是？明年是龙年，是吧？是这个火年，咱们就帮这个属龙的朋友，把这个现在是正在二十四岁和三十六岁这两年的说一下
0: 。两千年出生的人，明年是第二个本命年。
1: 嗯，而两
0: 千年出生的人，五行是白蜡金啊，金金命。嗯，那么以金为主的话，第二个本命年也就是明年，五行是属火的，嗯嗯、所以两千年出生的朋友们，明年本命年的时候一定要额外注意，因为是以火克金哦，是一个大劫。
1: 也就是两千年出生属龙的
0: ，对吧？嗯、对，庚辰龙
1: ，庚辰龙的这个二零二四年要小心了。对，哦。
0: 具体还可以算到月份，就哪一个月份发凶的概率更大，哦、而且会发哪类凶？具体的本命年发凶的算法要涉及到太岁，嗯，我们下期会具体的讲和具体的教，大家也可以学会自己能算得出来。嗯，说完了2000年的24岁，我们再来说一下
1: 1988年的，
0: 对， 8 8年的36岁的，嗯， 8 8年的是戊辰龙，是大林木，嗯。嗯五行是属木的，以木为主。
1: 那木生火的话，又是也是个泄，对不对？
0: 对，也是个泄。所以第三个本命年要注意身体健康
1: ，哦、主要
0: 会影响在身体健康上。
1: 哦，
0: 在事业上或者是在人的气运上，嗯、会感觉到气运非常的低迷，力量不够。嗯，如果以电举例的话。嗯电流是气运，嗯嗯、电压是强度。嗯，这个比喻好，就是电流有，嗯、但是电压不够。明白了。所以你点了灯的话，那个灯就不够亮。灯不够亮，是因为电压不够。明白了。嗯
1: ，哦、呃，就跟那个莲蓬头出水，但水压不够，那个莲蓬头出的水流就很温和。对，水压够了的话，那莲蓬头，咱俩这比喻太厉害
0: 了。没错。
1: 当然了，再有自己孩子，比如说是这个十二岁的、四十八岁的丙年本命年的龙，或者是更往大了的话，到时候我们可以群里讨论啊，也可以私底下问小助手啊，对，嗯、对或者是评论区留言，被回复的几率非常大
0: 。说完了本命年的五行，再来说一下属相的特质。嗯，这个属相的特质相对于太岁和本命年来说，概率就相当低。嗯，这个相当于把每十二年出生的人归成一大类。比如说属鼠的人属于一类，哦、属牛的人属于一类。哦、属鼠的人的特质一般都是机敏的
1: ，嗯
0: ，而属牛的人一般都是勤劳的。嗯，属虎的呢？属虎的一般都是有魄力、有决断和威严的
1: 。你这个是不是刻板印象贴标签呢？差不多
0: ，可以这么理解。<笑>这是一个用动物去归类这一年出生的人的个性
1: 。
0: 嗯，属龙的人会多变
1: 。属龙咋还多变？
0: 属龙是属
1: 猴才多变，属猴七十二变
0: 。属<笑>龙的人想法是多变的，为啥？因为龙变化非常强，所以用龙。它都是
1: 龙了，它还变啥
0: ？龙是善于变化的，变大、变小
1: 、变漂亮
0: ，<笑>而且龙身是五行俱全的。特别是属龙的人又遇上了 A B 型血这一类的人，非常的善变。<笑>然后
1: 属龙的 A B 型双子座
0: <笑>，大家可以感受一下身边的这一类人，非常的善变啊、哦，是吗？嗯，一会儿一个想法，<笑>非常的像你某些个上司。<笑>属兔的人睿智
1: ，还睿智，你净给自己弄好词儿。<笑>但是你这个属相就是。真是一划了一大片啊！这个对
0: ，这是一个大的分类，好得罪人啊！这个，<笑>这是一个大类，这也不是我写的。从哪出出？从合婚属相上出来的。合合啥？合婚，就是说。合婚更贴，就是算你俩结婚适不适合的那个
1: 。哦，嗯，反正就古人写的，不是你弄的。说到了属相，嗯，
0: 我们就得照顾一下跨年出生的特殊时间的人们，因为哦对。因为这一类人们总是闹不清自己到底属什么
1: 。对，你说踩着零
0: 点的钟声出生的小孩怎么算？按照立春算
1: 。按、啊、立春算，就是那个节气的立春。对，哦
0: 。因为只有立春，干支纪年上面才会变化。立春的前一天是上一个干支纪年
1: ，哦、立春那
0: 一天是一个新的干支纪年。具体到时间是立春的子时。嗯
1: 那到底是哪段到哪段的出生的人是按、啊、立春算
0: ？其实所有人都是按照立春算，只不过是立春之后没有属相的误区，嗯、年份的属相、四柱的属相、嗯，阳历的属相是三历合一的。
1: 啊、哦，之前群里就有一个群友问，那意思明年就没有立春了，就是那个日历上面没有写立春那一天，嗯、是不是没有立春了？别回头又倒霉两年。嗯，然后这个当时你好像回答了，是，嗯、呃，我忘了怎么解释了，当时。<笑><笑>哎，说着说着就给忘了。你解释吧，你来吧
0: 。当时他是在过本命年，他怕没有立春<咳>又会延续这个本命年
1: 啊。对，没有延续
0: ，没有延续。实际上这只是立法上的节点不同而已。你这个历法是日历的历，日历的历，嗯嗯，是立春介于了2023年的尾子当中。嗯,嗯，这个就要从头来说，有好多人都分不清阳历和农历
1: 。阳历就是身份证上的那个历，农历等于阴历，俩是一个历，<笑>对吧？叫法不一样，这分得清
0: 。实际上，我们现在用的历法是三种历法啊？哪三种？第一个是阳历，叫做西洋历，也叫做太阳历。就是我们现在的这个公元二零几几年几月几号，也叫公历。对，嗯，阳历等于公历，等于西历。嗯，农历民间被称为阴历。嗯，这个就是几月初几的那个。嗯嗯，这个来历是根据月亮的阴晴圆缺而确立的。嗯，你看每一个月。
1: 悲欢，女儿、哎、说：“我老唱歌。”月有阴晴圆缺，根据这个来了
0: 。对，每一个农历十五，嗯、月亮都是满月。嗯，初一是几乎没有月，这就是农历以月亮的朔望来确立的。嗯
1: ，就是农历等于
0: 阴历等于躲得了初一躲不了十五的那个历。<笑>嗯、对对，这个农历还有一个叫法叫做夏历，哪个夏？夏商周的那个夏，
1: 夏天的夏。
0: 对，实际上是夏朝的时候确立的。哦，嗯，农历还有一个用法，嗯，是确定计算潮汐。
1: 嗯
0: ，因为潮汐是受月亮影响的
1: 。哦，潮汐，大海的来回来去、啊。对
0: ，这里头要说一下是农历一年有354天或者是355天。少十天，相比于太阳历是少十天的，所以农历才会出现每三年一闰月，五年两闰。是闰<润>
1: 吧？<笑>你接着说，
0: 嗯、我纠正你。十九年七闰，每三年农历会多出一个月来。嗯。嗯每五年会多出两个月来，就
1: 攒攒攒出来的，就
0: 是攒出来的。实际上，农历每一个月是二十九点五天，
1: 那个点五又是哪来的呀？哎
0: ，精确计算出来的。按照阳历，我们每一天也不是二十四小时整了，也是二十三小时多少分多少秒呀、嗯？哎
1: ，这也太精确了，不想要那么精确
0: 。哎。这一定是要精确的，要不然经过历史的漫漫长河，你的时间就会偏离掉
1: 。那还有一例是什么例
0: ？还有一个例叫做汉例，也叫干支纪年法，它是从东汉的时候开始确立的、嗯。又换朝代了。古人认为五日为一候，哪个候？十候的候。哦。三候为一节，或者是仪气，理论上是十五天
1: 。一节是节日的节，嗯
0: 、节气的那个节，节气的那个气。理论上是十五天，但有的是十四天，因为农历一个月是二十九点五天嘛。一节一气一分开，再加上两个节气一转换，就会多出一天来。有所以有的是十四，有的是十五、嗯。这就是三个例。而且每一个干支纪年的转化时间都会落在节上
1: 哦，就是咱们老说的那个节气那一天，有的时候就是也是运势起伏比较大。
0: 对，比如说立春的那一天，嗯，立春的那一天在太阳历上都是二月四号或者是二月三号，嗯，但是根据干支纪年来算。它比那个更精确。立春的那一天一定是干支纪年转化的那一天。比如说，二零二四年的那个立春，嗯，二月四号的那个立春，嗯，那一天的干支纪年是甲辰年丙寅月，嗯，而立春的前一天是癸卯年乙丑月，嗯
1: ，你说啥就是啥呗，我又不知道。<笑>你望着望着求知的眼神看着我，我回应不了你啊，老公，这我真不懂呀。你就说你的
0: 。所以，对于干支纪年来说是非常准确的。
1: 嗯
0: ，它的准确率是和太阳系的自然环境相符合的。嗯，比如每一年的春分、秋分、冬至、夏至都是地球离着太阳的最近点、最远点以及左右两点的平均线上。
1: 嗯，这个我我还挺同意的，就是我对那个节气特别敏感。嗯。比如说没看日历，不知道今天是什么节气，但那一天我会特别有感觉。嗯、而且我在二十四个节气里边，我最喜欢的就是冬至这个节气，嗯、因为冬至这一天是黑夜最长的一天嘛，说是。嗯、然后你就会感觉，我从我上高中的时候，我就一下子我就感觉到我的那个一年的那个节点就在冬至。嗯、我总会觉得说过了冬至，天就会慢慢变长。嗯、冬至对我来说，就是就跟黎明前最黑暗的那一天。一天，然后过了冬至，一切就都好了。也就是说，从冬至以后，每一天就都会更好。所以在我的心里，就感觉无论这一年过到年底，就是心里有多压抑，有什么大事儿，你就感觉过完冬至就都会好了。对呀。所以冬至这个节气，在我这儿是特别充满了希望的一个一个一天。
0: 即将黎明了
1: ，哎，对，即将黎明了。所以我和全儿哥也是冬至领的结婚证，就觉得感觉一切都在。变好，反正二十四节气就给我的感受就是挺明显的。但比如说某一个节气那天一早起来，你也知道今天挺挺碎、挺倒霉，<笑><对>然后你也就不想
0: 动。刚才说古人认为五日为一候，三日为一节或者是一器，对吧？嗯，这个五日和十五日，嗯，它的总结划分就是因为天气的变化、气场的波动。嗯，五日一小转换，十五日一大转换，一个月是一个转换循环
1: 。其实就是我们古人把这个所谓的气这个东西，就量子力学这个东西<对>都给总结出来了
0: 。没错，所以每一个月份的变化、年的变化和日的变化、时的变化都落在干支纪年的节点上。嗯，你像二零二四年的第二个月丁卯月，嗯，它就是落在惊蛰上的，惊蛰、哦、也是节。嗯，而惊蛰前面的那个雨水叫做气
1: 哦，
0: 而农民们种地也是看节气的。
1: 嗯，节
0: 气是每一个干支纪年的一个小阶段哦
1: ，所以
0: 只看节气就够用了，他不用看每一天的干支纪年的变化。
1: 哎<呀>，
0: 节气是顺应自然的。农民种地，植物生长都是要符合自然的。你在种地的时候，一定是要符合节气的。农民们经常说，过了这几天种下去就不长了，嗯、是因为过了这几天，它就到了另外一后，或者是另外一节气，嗯，气运已经变了，嗯，种子下去之后生长的那个力量完全就不一样。
1: 这真的是人类经过几千年总结出来的智慧
0: 。对。实际上，对于宇宙的演化来说，我们过的这几年根本不叫年。从小来说，我们有十二属相，嗯、代表着十二年是一个循环，嗯、而每一个十二年又有五行，嗯、就变成了六十亿甲子的一个轮回，嗯、虽然是六十年，感觉起来挺长，是一个轮回，嗯、但实际上还有一百八十年的一个小周天，也就是六十轮回分三才。五百四十年是一个中周期，一百八十年的小周期再分三拆，五百四十年，嗯，最后还有三千六百年的大周天
1: 呵呵呵。火，我觉得有的时候就是这些古老的智慧，大家了解了之后，你心里就仿佛装着宇宙的话，对
0: ，是心生敬意的
1: 。然后你看待所有的事物就会更开阔。就眼巴前儿的这些个鸡毛蒜皮，仿佛就确实也不叫事儿了<错>。这就是之前有人总说，一个人有了这个宇宙观，<错>那你的整个人生的那个感受都不一样了。当然，所以我觉得大家就可以就近去各自的天文馆，<笑><笑>先去天文馆玩。儿。就像你装着这种宇宙万物的规律，你装着这些个大小周天的心理。有的时候你也会觉得，哎，本命年也就是一哆嗦，对，啊，过去就过去了。他这一年让我衰，那我就蔫翘的呗。本命年
0: 在一个循环当中，确实只是一哆嗦。<这><咳>
1: 但是其实放到每一个人的生命里，它就是着着实实的一年。嗯、我觉得大家也不用特别的揪心本命年，不要谈本命年色变，<对>就是觉得好像要倒大霉一样。嗯、先不给自己做这种心理暗示。首先，咱们利用玄学，本命年都可以平安解决，不至于大灾大难的。嗯。然后呢？其次呢，就是既然比如说咱们提前都预知了这一年有可能会出现问题，嗯嗯、那我们这一年就只求个健康平顺，咱也就不非得在这一年里搞事儿。对
0: ，预知到了威胁，我们就可以避免了吧？
1: 比如说你特别爱跳伞，我个人建议<笑>啊，你有十一年能跳，<笑>你就没必要非赶着这一年跳。<笑>
0: 对，也别本命年的时候去攀岩。从一米高度跳下来，然后腿摔折了。
1: <笑>人家那不是本命年
0: ，他是犯了太岁<笑>再说一下，刚才说了三千六百年，感觉挺多的，对吧？嗯、实际上，我给你换个说法。嗯、我们每一天有十二个时辰。嗯、每一分钟有六十秒，一天有二十四小时。嗯是不是一天的二十四小时、十二时辰，就相当于一年当中这十二个月、二十四个节气？
1: 哇，这都能对上啊！
0: 当然，你以为分、秒、月、年都是随便来的
1: ？就是又十二又六十的二十四，反正就这些数来来回回都是这几个。
0: 时间就是基于这些个数一点一点垒起来的，才形成了年、月、日啊。所以古人说“度日如年”不是瞎说的
1: 哦， oh, 不是一个感受上的比喻，是一个真<对>有有真的真的，啊。Oh. 一
0: 年如一天，时间上是一样的
1: 哦。Oh. 哦， oh, 那我这会儿就是在八月，<笑>八月，八月桂花遍地开，
0: <笑>该吃午饭了是
1: 吧？哎，我想问，那是不是节气也有时具体的时辰？<对>因为我印象里小的时候，我妈就会特别执着于咬秋这件事儿，<对>就是在那个是。立秋还是什么秋分什么那一天，反正就是有一个节气。然后呢，大下午的他就赶了着，就在外边甭管玩儿成什么样，<笑>赶紧回家回家。然后就咬秋，就得咬那口西瓜。哎、嗯
0: ，他任何的变化都会有一个最细小的节点。哦
1: ，我们所
0: 谓的干支纪年记了年月日时，嗯，实际上还会记分记秒，就每一秒都可以用干支纪年这个方式来计算。嗯，只不过因为就没必要了。<笑>对，只不过因为它动的太快，你不等算完，这个时间已经过去了啊。对，所以就精确到时辰截止了啊。啊而真正的立秋也好，秋分也好，变化的那个时间是可以精确到秒上的哦。嗯啊
1: 反正我妈就老在某一个时辰逼着我咬秋，说什么秋天了。反正我觉得咱们的这个传统文化里面这些个节气吃啥也都挺好的。<笑>反正大部分是饺子，我不知道别的地方啊，大家可以评论区里这期多多留言，让我们看看你们有没有什么，就是地方什么节气吃啥的这个。反正天津人我不知道为啥，感觉就特别执着于在什么节气吃什么。反正春天有一个什么闷头，嗯，就是煎一种，反正就是淀粉类，很像凉皮类的东西煎闷头，然后用麻酱蒜拌着，然后什么时候吃面。什么时候吃饺子？而且什么立冬不吃饺子就冻耳朵，后边还得跟一个吓唬人的
0: ，<笑>有一个恶性结果
1: 。哎，对，这太吓人了，这个<笑>立冬。好家伙的，有有有有，我记得有几年就是都多晚了，这一天忙的都不行了，大半夜也得外卖，就是叫饺子，反正高低得吃上这个饺子，嗯、感觉不吃这个冬天耳朵就会冻掉，吓死人
0: 了。嗯、你说吃饺子，我想起东北老家，嗯，凡节气节日，嗯，吃饺子。嗯<笑>多简
1: 单！<笑>反正今天呢，就是给大家讲了好多这个关于本命年的，然后还有好多延伸到这些个时令啊、嗯、节气啊这些。嗯，主要还是为了让大家心安。对，就是首先第一个，咱们现在至少听玄乎的朋友，你会知道，就是本命年是有好的时候的，而且会巨好。对啊，对万一你踩着那百分之二十，就咱就起飞了呢，对吧？嗯、那不好的呢，咱也是可预测的。那知道大概不好的时候，咱们就该怎么避免？悄悄的在那些太岁的月上，就是格外的注意一下。嗯，嗯最后尾巴再聊点干货啊，嗯、这个本命年穿红到底有没有用
0: ？这就要说一下红这个事儿了。红呢是被认为带有喜庆的意义的。嗯，而玄学,学当中，红色五行是属火的。它是被代表着辟邪的，嗯，因为阳火破万邪嘛
1: 。哦， oh, 那如果我非常的性感 ，very hot， 是,不
0: 是
1: 辟邪吗？<笑>有色鬼来找
0: 我。哎，说到色鬼，还有一个民间传说的说法，说神鬼看不见红色
1: 哦，所以
0: 为什么请神呀，或者是请仙呀，在没到家之前都是用红布遮起来的
1: 。所以红布就是玄学界的隐形斗篷，对，披上之后就消失了
0: 。所以在本命年的时候穿一身红，嗯，也有隐身的作用，嗯、隐身的目的。嗯
1: 就你看不见我，你看不见，我，<对>你看
0: 不见我。凶神恶煞要开始落凶打难的时候，找不着人。<笑><笑>哎嘿、哎，哪儿呢？那同样的，如果你本命年是走大运、旺运的时候，嗯、要给你打好运的时候，也是找不着你。哦，这就是民间常喜欢的保平安的说法。哦、在这一年，我不要你的好，我只求平安
1: ，也不要你的坏。
0: 对我为了避这个祸，我只求平安，我就都不要平安的这个平，就是介于吉和凶之间嘛，<滴>就是这个平，
1: 杀敌一千自损八百。
0: 对我留二百<是>就是这个平嘛
1: ，但也不会有多
0: 好了，呃、嗯，好也找不上，坏也找不上。但实际上，据我收集来的回馈来说，没大关系，没什么关系。<笑>穿个红纯属是为了喜庆，因为红色系对人有更强烈的刺激嘛。如果这个刺激是好的的话，会让人愉悦。当然，如果全都是红色的话，反而会让人精神紧张。这个就是盈满则溢，物极必反的状态对。对
1: ，因为你现在想象一下啊，就是一个男的，他穿着红背心、红裤衩、红秋衣、红秋裤、红袜子，站在你眼前。嗯、你闹挺不闹挺？闹挺
0: ，站在神鬼面前更闹挺，<笑>飘着一个头
1: 。<笑>我是觉得就是心理纯安慰剂作用没有大关系，但你看吧，这个东西就是你也不知道这个度在哪。<对>你看你也是给我弄了个红绳
0: 、红腰绳，嗨，遵从一下习俗嘛。习俗流传到现在还是有它的意义的。
1: 我觉得就是求稳呢，咱就穿。比如说今年属龙的那几位，<对>您就穿。但是呢，比如说你自己就像权哥似的，他是本身就不喜欢这个红色，
0: 嗯
1: 、然后就看见他就难受的这种，我觉得就没必要
0: 我个人自己红色上身非常的难受
1: ，是不是你就不想隐形？
0: <笑>快看我，快看我
1: ！还是说你就是那鬼神拿红色照你，你难受
0: ？有可能是我穿了红色。断了跟祖师爷的连接吧
1: 。哦， oh.
0: 所以我的感受上是非常排斥的
1: 。所以我要是想揍你的话，我就拿一红麻袋把你罩上，<笑>一顿狂揍，你就手无缚鸡之力了，对不对？试试<笑><是>。<笑>那别人要想害你，用这个红色弄你，你不也完了吗
0: ？嗯，不会，我只是不喜欢。你不难受吗？我这个难受是心理上不喜欢的那个人难受，不是那个身体上难受的那个不舒服，就是心态上的不。舒服。那
1: 穿红秋裤和癞蛤蟆趴脚面，你选哪个
0: ？我是能接受癞蛤蟆趴脚面
1: 。哦，宁愿癞蛤蟆趴脚面也不穿红秋裤
0: 啊！我见癞蛤蟆实际上没有那么排斥。
1: 我第一次听说有人宁愿选癞蛤蟆不选红秋裤
0: 。嗯，对。<笑>
1: 行，嗯，那我们这期就到这儿。大家本命年呢，<好>踏踏实实对，<们>踏踏实实过。咱们下一期呢出太岁，然后最后呢、嗯、年底大全哥结合着帮大家摆平这些事儿。<对>当然，如果你心中百无禁忌
0: ，也行。
1: 这些都不会侵扰你。玄乎最大的一个目的，就是为了让大家心安舒服。咱们比较消除焦虑，对，比较愉悦的过每一天，不让这些固有的玄学刻板印象影响
0: 。不要让这些个玄学知识去扰乱你的精神和思维
1: 。嗯，不让这些固有的这些玄学的刻板印象继续的让你产生焦虑。好，好那就这样，再见，拜拜
0: ，拜拜。